0: KB 한라인 안녕하십니까 2015년 11월 21일 토요일 KB 핫라인 진행의 시각자애 앵커 이창훈입니다. 어제부터 발달장애인 관련 법, 발달장애인 지원법이 이제 시행됐습니다. 이번 19대 에, 대선 때문에 새롭게 또 만들어진 발달장애인 법입니다. 지난해 4월 말에 통과돼서 어제부터 시행이 들어갔는데 발달장애인들의 어떤 그 직업 그리고 교육 다양한 부분에 대해서 지원에 대한 부분들이 담겨 있는 법입니다. 하지만, 지난주에도 제가 지지난주에도 소개했다시피, 성일중학교에 지적장애인들, 발달장애인들이 쓸수 있는 공간들을 허락하지 않는 님비현상이 심화되고 있습니다. 법 재정과 법 시행과 달리 아직까지 우리네 인식의 변화는 없는 것. 참 많이 씁쓸한데요. 앞으로 지적장애 또자폐성장애인 발달장애인들에 대한 지원과 동시에 그들에 대한 인식의 변화를 이끌어내주는 방안들이 어떤 것들이 있는지 모색이 필요한 시점입니다. KB 칸다인은 한 주간의 주요 장애계 소식을 정리해서 전해드리는 시간으로 꾸며 드립니다. 한 주간의 장애계 뉴스, 그리고 이번 주는 강남 장애인 복지관 소식, 그리고 칼럼을 소개하는 시간들로 준비했습니다. 이 방송은 한국시각장인인터넷방송 KBIC 홈페이지 kbic.info 들어가셔서 위넴프로 듣기 또는 웹플레이어 듣기를 선택하시면 PC에서 청취가 가능합니다. 또 모바일에서도 안드로이드와 아이폰, iOS 기기 각각 XWIA LIVE 사파리를 통해서 방송 청취가 가능합니다. 2015년 11월 21일 KBIC 한나인. 지금부터 시작합니다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까. 11월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 한국시각장애인연합회는 지난 17일 서울 여의도 이룸센터에서 제12회 2015정보접근성동향세미나를 열었습니다. 이날 이병동 한국시각장애인연합회장은 개회사에서 미흡한 국내 정보접근성 준수실태를 꼬집었습니다. 이 회장은 지난 2013년부터 장애인 차별 금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 따라 국내 모든 법인 웹사이트의 접근성 준수가 의무화됐다. 이에 웹접근성 품질 인증을 획득한 사이트가 늘고 있지만 이는 인증만을 위한 형식적인 개선일 뿐 장애인 사용자의 실사용 환경은 나아지지 않는다고 지적했습니다. 이날 정보통신 접근성의 최근 동향 및 이슈 발표를 맡은 이성일 성균관대학교 교수는 현행 정보화 기본법과 장애인차별금지법이 미국과 일본, 유럽 등 해외 제도에 비해 구속력 강제력이 약해 실효성이 없다며 부진한 정보 접근성 원인으로는 국내법 제도를 뽑았습니다. 이 교수는 또 우리나라에서는 정보접근성 의무화가 공공기관이나 기업의 발전을 저해하는 규제로 여겨진다며 규제가 아닌 권리 확보 관점에서 접근해야 한다고 주장했습니다. 참석자들은 장애인들도 스마트폰 혁명의 산물인 모바일 기기와 웨어러블 등을 활용 편리한 삶을 누릴 수 있도록 정보접근성 개선이 이루어져야 한다고 의견을 모았습니다. 한 인권단체가 임대주공아파트의 엘리베이터 미설치를 이유로 한국토지주택공사 LH공사를 상대로 장애인 차별 구제 소송을 제기했습니다. 장애호 권익문제연구소는 어제 대구지법 상주지원에 상주시 무양동 임대주공아파트의 엘리베이터 설치와 위자료 1천만원 지급을 취지로 한 소송을 제기했습니다. 장애우 권익문제연구소에 따르면 무양동 주공아파트의 일반 분양아파트에는 엘리베이터가 설치되어 있으나 정작 엘리베이터가 필요한 장애인, 노인, 유모차 이용자가 많은 신혼부부가 많은 임대아파트에는 엘리베이터가 없었습니다. 이에 대해 김광원 장애우 권익문제연구소 인권팀장은 LH공사 해당 부서로부터 예산 절감 때문에 엘리베이터를 설치하지 않았고 건축법을 준수했다는 답변을 받았다고 말했습니다. 앞서 올해 국정감사에서 천정배 의원은 2005년 이후 사업 승인된 주택공사의 전체 802곳의 공공주택지구 중에서 국민임대주택 총 289곳 중 275곳이 승강기가 설치되지 않은 것으로 나타났으며 반면 320곳의 일반 분양 아파트에는 전부 지하부터 엘리베이터가 설치되어 있는 것으로 나타났다고 전했습니다. 서울시립장애인 생산품 판매시설인 행복플러스카페에서 일하는 직원 중 장애인은 22%에 불과한 것으로 드러났습니다. 서울시의회 새정지민주연합 무창윤 의원은 지난 17일 보건복지위원회 소관 장애인 관련 시설 및 거주시설에 대한 행정사무감사에서 서울시립장애인 생산품 판매시설에 대해 집중적으로 질의했습니다. 우창현 서울시의원이 서울시립장애인생산품판매시설에서 받은 자료를 분석한 결과 행복플러스카페에 일하는 장애인은 15명이고 비장애인은 51명인 것으로 나타났습니다. 우창현 의원은 타이페이시 산하의 모든 공공영역의 카페에서 발달장애인들이 중심이 돼 서비스하고 있음을 언급하면서 행복플러스카페가 본연의 취지에 맞게 운영되고 있지 못하다고 강하게 질타했습니다. 의원은 전시카페 사업의 주된 목적 중에 하나가 장애인식 개선이라면 카페 내 장애인 고용 비율이 22%에 그치는 것은 생색내기 수준이라고 다그쳤습니다. 의원은 또한 행정사무감사 자료를 분석한 결과 장애인 1인당 연봉총액은 670여만 원으로 비장애인 연봉총액 3070만 원에 비해 21.8%에 불과한 수치라고 전했습니다. 전국의 대학과 숙박시설에서 장애인 편의를 위한 시설을 갖추려 노력하고 있지만 아직 미흡한 부분이 많다는 조사 결과가 나왔습니다. 국가인권위원회는 올해 5월에서부터 7월까지 172명의 현장 모니터링단을 꾸려 전국 90개 대학교와 135개 중대형 관광 숙박시설을 대상으로 장애인 차별금지 이행 실태를 점검한 결과 이같이 조사됐다고 밝혔습니다. 인권위에 따르면 조사대상 대학에 재학 중인 장애인 학생은 전체의 0.38%였으며 대학의 84.3%가 장애학생지원부서를 별도로 설치해 운영하고 있었습니다. 그러나 도서관의 휠체어 사용자용 좌석을 전체 좌석의 1% 이상 확보한 곳은 37.1%에 불과했고 휠체어 이용학생의 편의를 위해 열람선 면적을 한 석당 0.9m 이상, 깊이 1.3m 이상 확보한 경우도 40.7%에 그쳤습니다. 인권위는 이행실태 점검을 마친 뒤 해당 대학 숙박시설과 모니터링 결과를 공유하고 미흡한 항목에 대한 개선계획 마련을 요구했습니다. 국가인권위원회가 정신병원 격리강박실태조사 결과 발표 및 토론회를 개최했습니다. 지난해 인권위에 제기된 정신장애인 관련 인권침해 진정사건 가운데 격리강박진전사건은 354건으로 약 12.6%로 나타났고 격리강박과정에서 상해 및 사망사건이 매년 발생하고 있는 것으로 조사됐습니다. 환자들이 언급한 격리강박과정에서 부당한 인권침해는 설명 없는 격리강박시행 30.2%, 격리 강박 중 환자 존엄성 침해 20.6%, 욕설, 심리적인 인격 훼손 등 16.3% 등이었습니다. 환자와 의료인 직원들은 격리실 시설 보완점으로 독립적으로 사용할 수 있는 화장실, 청결 관련 시설 보완, 격리실 벽 등의 보호시설 설치, 냉난방 시설 보완, 호출배 인터폰 설치를 제안했으며 특히 인권사각지대로 격리실 개선의 필요성에 대해 시급성을 제기했습니다. 인권위는 이번 정신병원 격리강박실태 현장조사와 설문조사 결과를 토대로 격리강박 이유와 절차, 격리강박 과정 중 인권침해문제, 격리강박시설 및 운영관련 개선안을 제시할 예정입니다. 보건복지부는 주요 장애인단체와 함께 장애인정책현안에 대해 논의하는 장애인정책협의체를 발족했습니다. 장애인정책협의체는 지난 9월 22일에 개최된 장애인단체와 복지부 장관과의 간담회에서 장애계 현안에 대해 정부, 민간 간 상시적 소통 창구에 대한 필요성이 제기됨에 따라 구후속 조치의 일환으로 계획됐습니다. 협의체는 우선 9월 간담회에서 장애인단체들이 제안한 건의과제를 논의 아젠다로 운영하고 향후 장애등급제 등 장애계 핵심 현안에 대해서도 논의해 나갈 예정입니다. 협의체에는 장애인단체총연맹, 장애인단체총연합회, 한국지체장애인협회, 한국농아인협회, 한국시각장애인연합회, 한국장애인개발원 및 회의별 안건 관련 주요 단체가 참여하게 됩니다. 복지부 관계자는 정책 현안에 대해 장애인 단체들과 상시적인 만남을 갖고 있으나 사안별로 참여단체가 다르고 비정기적으로 이루어지는 점을 고려해 장애인 정책 협의체를 구성하게 됐다며 협의체는 격월로 개최하고 있어 현안이 있을 경우 수시로 만남을 가질 예정이라고 밝혔습니다. 청각장애인에게 전자금융거래 시 소리를 들어야 가능한 음성안내 서비스 ARS로 본인인증을 요구하는 등 청각장애인의 은행 이용 시 불편한 점들이 대폭 개선됩니다. 금융감독원은 청각장애인들의 금융거래 불편 해소를 위해 인증방식 등 제도개선을 올해 말까지 완료할 예정이라고 밝혔습니다. 기존의 스마트폰 모바일 뱅킹 공인인증서의 본인인증 시 ARS 방식만 운용하던 신한, 국민, 하나, 기업, 시티, SC, 광주 등 7개 은행은 금관원의 권유로 ARS 플러스 팝업 방식을 새로 도입했습니다. 이는 PC 화면에 인증번호를 동시에 표시한 후 스마트폰에 입력하는 방식으로 단순한 문자 서비스 인증 방식과 달리 이용자가 은행에서 걸려온 ARS 전화를 받아야만 인증번호가 화면에 표시되므로 휴대폰을 분실하지 않는 한 탈취될 위험이 없다고 금감원은 설명했습니다. 금관원은 또 단말기 지정 서비스와 OTP 이용 등으로 청각장애인이 금융거래 시 불편을 해소할 수 있도록 은행들이 적극적으로 안내도록 했습니다. OTP는 고정된 패스워드 대신 무작위로 생성되는 일회용 패스워드를 이용하는 사용자 인증 방식이며 이에 따라 국민은행과 의리은행은 청각장애인에게 OTP를 무료로 발급키로 했고 산업은행은 청각장애인이 영업점을 방문해 휴대폰 SM인증 신청을 가능도록 서비스를 개선했습니다. 한국시각장애인복지관이 최근 플라스틱 재질의 시각장애인용 바둑판을 개발했습니다. 복지관은 올해 초 한국생산기술연구원의 지원을 받아 시각장애인용 바둑판을 설계한 후 금형을 만들어 현재 시제품을 제작한 상태입니다. 이번에 제작된 바둑판은 개선이 돌출돼 있어 교차선에 바둑도를 끼워 맞추는 일본상 바둑판과는 달리 교차점의 구멍에 바둑알을 꽂는 방식으로 제작됐습니다. 복지관은 시각장애인 바둑의 저변 확대를 위해 향후 전국의 시각장애인 복지관 및 유관단체, 맹학교 등의 바둑판 200여대를 무상보급할 계획입니다. 복지관 관계자는 일본의 경우 1990년 초반 9줄 바둑판을 개발 보급하면서 시각장애 바둑의 토대가 마련됐다며 이번 시각장애인용 바둑판 개발로 시각장애인계 바둑의 저변 확대를 위한 기반이 마련될 만큼 앞으로 여가 활동과 정서 활동에 기여하는 놀이로 성장되길 바란다고 말했습니다. 지적 장애인을 상대로 폭행과 성 고문 등 엽기적인 학대 행위로의 국민적 공분을 산 이른바 악마 여고생 사건 일당 전원이 양형 부당을 이유로 항소했습니다. 수원지법 평택지청에 따르면 성폭력범죄 의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등 혐의로 기소돼 1심에서 징역형을 선고받은 20살 대학생 김모 씨등 5명이 13일에서 17일까지 법원에 항소장을 제출했습니다. 이들은 1심 법원이 선고한 형량이 무겁다는 취지로 항소장을낸 것으로 전해졌습니다. 1심 재판부는 앞서 지난 11일 이 사건 주범 김 씨에 대해 징역 20년을 공범인 20살 대학생 이모 씨에게 징역 12년을 선고했습니다. 또 함께 기소된 16살 여고생 김모양 등 3명에게 장기 15년에서 단기 7년, 장기 1 2년에 단기 7년, 장기 7년에 단기 5년의 부정기형을 각각 선고했습니다. 재판부는 당시 피고인들이 지적장애를 가진 피해자를 34시간 동안 강금폭행하고 성희롱한 뒤 범죄를 인멸하기 위해 피해자의 장기 매매를 모의하는 등 인간으로서는 할수 없는 극도의 잔혹성과 변태성을 수반한 범죄를 저질렀다며 쉽게 용서할 수 없는 범죄를 저지른 피고인들에게는 장기간의 사회적 격리가 필요하다고 선고 이유를 밝혔습니다. 앞서 이들은 지난 4월 25일에서 27일 경기 평택시 서정동 한 모텔에서 지적장애 3급 20살 A씨를 34시간 동안 감금한 채 마구 때리고 성추행하는 엽기적인 학대 행위를 한 혐의로 구속기소됐습니다. 시각장애인을 위해 인도나 지하철역 등지에는 점자블록이 깔려있는데요. 조사를 해봤더니 10곳 가운데 4곳은 엉터리로 설치돼 있었다고 합니다. MBN 황재현 기자의 보도입니다.
2: 시각장애인 하연주 씨의 퇴근길입니다. 지팡이로 바닥에 점자블록을 짚으며 걸어가는데 황당하게도 건물에 막혀버립니다. 횡단보도 앞에선곧 차도임을 알려주는 점자블록이 없어 불안하기만 합니다.
3: 인터뷰 하연주 시각장애인
4: 저희 시각장애인들에게 있어서 횡단보도는 미지의 공간이기 때문에 명확하게 표시가 되어 있지 않으면 비장애인들보다 몇배더 위험한 곳이기도 합니다.
2: 이처럼 점자블록이 끊겨있는 인도는 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 점자블록이 반드시 있어야 하는 버스정류장의 경우에도 옆으론 끊겨있는 곳이 많습니다. 실제 서울시가 점자블록이 깔린 서울시내 인도와 정류장, 지하철역 등을 전수조사했더니 무려 40%가 부실하게 설치된 걸로 나타났습니다. 장애물이 있거나 블록이 끊어졌든지 크기가 작은 경우가 대부분이었습니다.
3: 인터뷰 이종만, 서울시 장애인 자립지원과장.
5: 40% 정도가
0: 그 중에서 한 15%는 파손이 됐다든가 이래 돼 있고, 어, 나머지 25%는 어, 아예 설치가 되지 않았었습니다.
2: 전체를 바꾸려면 280억 원의 예산이 필요하지만 내년에 신청한 예산은 80억 원. 상당 기간 시각장애인들의 불편은 이어질 전망입니다. MBN 뉴스 황지현입니다
1: 장애인 주차증을 위변조에서 차량에 붙이고 다니며 사용하는 파렴치 행위가 기승을 부리고 있습니다. 경찰의 대대적인 단속으로 무더기 형사 입건했습니다. KBS 개현우 기자의 보도입니다.
6: 고속도로 휴게소의 장애인 주차구역입니다. 경찰이 운전자를 상대로 장애인 주차증을 확인합니다. 자세히 보니 위조된 것으로, 뒷면은 아예 신종입니다.
3: 이거 복판이 복판. 녹취 경찰 이거 복사네 복사. 홀로그램도 없고 녹취운전자 음성 변조 죄송합니다.
6: 이 차량의 장애인 주차증은 모서리 부분이 심하게 훼손됐습니다. 코팅이 벗겨진 주차증에 원래 차량 번호가 아닌 다른 번호를 써놓은 겁니다.
3: 녹취운전자 음성 변조 집에 있길래 그냥 개인적으로 해서 호기심 삼아 원래 글자는 흐려서 죄송합니다.
6: 이미 발급이 중지된 예전 양식의 주차증을 위조 사용하는 경우도 있습니다.
3: 인터뷰 정병찬 서울 강동경찰서 교통조사계장한번
6: 네, 나가면은 두잭건 정도 적발되도록 비입를 합니다. 원인은 애초부터 허술하게 발급되었기 때문에 보여집니다. 엉터리 장애인 주차증이 많은 건 위조가 어렵지 않기 때문입니다. 보건복지부는 위조 방지 대책을 검토 중이라고 밝혔습니다.
3: 녹취 보건복지부 관계자
1: 코팅지를 떼면 컴퓨터 인쇄가 된 글자가 나오 뛰어 같이 붙어 매직로지 못하게끔 여러 가지 방안을
3: 코팅지를 떼면 컴퓨터로 인쇄된 글자가 같이 붙어서 나와서 매직으로 쓰지 못하게 여러 가지 방안을 검토 중입니다.
6: 서울 강동경찰서 교통범죄수사팀은 최근 한 달여 동안 장애인 주차증을 위조하거나 부정 사용한 혐의 등으로 20여 명을 형사 입건했습니다. 또 돈을 받고 조직적으로 주차증을 위조해 주는 곳이 있는지 수사를 확대하고 있습니다. KBS 뉴스 개현우입니다
1: 세상을 단한 번도 본적 없는 시각장애인 여중생 피아니스트가 자신이 직접 지은 곡들로 독주회를 열었습니다. 불과 14살 나이에 수백 곡을 작곡한 이 믿기 어려운 소녀가 세상에 들려주는 희망의 연주, KBS 김빛이라 기자가 전해드립니다.
4: 따스한 햇살 같은 느낌의 곡이 작은 호란에 메아리 칩니다. 휘파람새의 경쾌한 소리와 독수리의 매서운 날갯짓 피아노도 악보도 단한번본적 없지만 마음으로 상상해본 풍경들이 가녀린 손끝에서 아름다운 선율로 피어납니다.
3: 인터뷰 이명란 관객 못
4: 보는
6: 사람이라고 생각할 수 없을 정도로 잘... 표현력이 아주 풍부하게
4: 태어날 때부터 막막 이상으로 앞을 보지 못한 유지민 양세살때 즉흥 연주를 시작했고 열살때 예술의 전당 음악경제 아카데미에 입학했습니다 즉흥적으로 곡을 연주해 녹음하면 선생님이 그 리듬을 악보로 옮기는 방식으로 수백 곡을 직접 만들었습니다
0: 인터뷰 유진선 작곡가 그래서 어떤 주제를 하나 던져주면 그 주제를 가지고
4: 계속적으로
0: 발전을 막 무한대로까지 결국은 충격적인 거라는 거죠.
4: 장애를 가진 음악 신동이라는 수식어를 넘어서 지민이는 희망을 기적을 연주하기 위해 세상 속으로 나갑니다.
3: 인터뷰 유지민 피아니스트 겸 작곡가
1: 아름다운 음악을 많이 만들어서 사람들을 행복하게 해 주고 싶어요. KBS 뉴스 김빛철입니다. 이상으로 11월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 남서영이었습니다. 고맙습니다.
7: Are you thirsty for useful information or looking for something interesting? Then come here where everyone can jump for joy. Let's share good information and opinions and swim in the sea of music together. K.P.I.C. The Internetcast, only for the b l i n d
0: 이번 주는 강남장애인복지관 소식을 듣는 시간입니다. 어, 이번 달도 역시 강남장애인복지관 김신지 사회복지사 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요
0: 이제 가을을 지나서 겨울로 가고 있는 요즘인데요 비도 오고 많이 춥죠?
7: 네네 네, 네. 아, 하루하루가 정말 다르게 갑자기 막 추워지면 이제 추울 일만 남았다는 생각에 아. 마음이 썰렁합니다
0: <웃음> <웃음> 추울 일만 남아서 이제 옷도 좀 패션도 변화되겠고요 예, 네, 온도도 네. 변화될 텐데 어떠세요? 뭐 감기 걸리진 않으셨죠?
7: 감기는 네. 잘 제가 피하고 있는 것 아. 같은데 네, 옷을 입을 때 이제 어떻게 입어야 되나 오늘도 제 굉장히 두꺼운 코트를 입고 어, 나왔는데 네, 잘 모르겠네요. 일단 외근도 또 있어서 그러니까요. 네, 어떤지 모르겠네요.
0: 아직까지는 일교차가 좀 있어서 되게 이게 번거롭지 않습니까? 일을 뭐, 그렇죠. 그러게 말이에요.
7: 에. 네, 네 여러 음. 여러 가지를 챙겨야 되는 맞아요.
0: 네, 알겠습니다. 이렇게 조금씩 추워지는 이제 11월, 12월이 됐는데 또. 강남 장애인 복지관에 어떤 소식들이 있었고 있을 건지 하나씩 전해주시죠.
7: 네, 11월에 강남 장애인 복지관 소식 전해드릴 텐데요. 어, 11월에 저희 이제 복지관에서는 평가도 있고 또 사업 계획도 또 구상하는 그런 시기입니다. 네. 네, 그러는 가운데서 굉장히 유익한 교육이 두 가지 정도가. 진행된 교육, 아. 진행되고 있는 교육이 있어서 좀 소개를 해보려고 하는데요. 네. 어, 첫 번째로는 저희 그 교육팀에서 진행한 발달장애인 부모 교육인데요. 네. 제가 지난번에는 어, 장애인복지관에서 하는 비장애인 대상 프로그램에서 한번 소개해드린 적이 네. 있었던 상반기 교육이 있었고, 저희 이번에 하반기에 그교육의 어, 일환으로 또 진행이 되었습니다. 네. 어 18일 오전에 진행이 되었는데 제가 그냥 들어가서 좀 앉아있다가 어. 좀볼일 없으면 나와야 되겠다 아. 생각 했는데 두 시간을 꼬박 그냥 앉아있을 수밖에 없었던 아주 유익한 교육이었어서. 아, 그래요? 좀 내용을, 어... 내용을 좀 간단히 말씀을 드리자면. 네. 아, 뭐, 물론 강사의 역량이 참 크셨던 것 같기는 해요. <웃음> 그, 어, 발달 장애인의 어떤 직업 재활과 진로에 관련해서 부모님이 가져야 하는 어떤 태도에 대한 이야기를 해주시러 오셨는데. 네. 어, 강사분이 장애인 고용공단에서 근무를 오래 하신 선생님이 오셨길래 네. 우리 부모님들의 만족도를 높일 수 있는 교육이 가능할 것인가 조금 걱정을 했는데 어, 생각 어, 상 이상으로 굉장히 어... 양질의 교육을 전해주셨어요. 네. 어, 발달장애인 부모가 어, 발달장애인 학생의 어떤 그 양육 태도에 있어서 어떻게 하는 것이 장애인과 그리고 부모가 함께 꿈을 꿀수 있는 것인지에 대한
8: 이야기를 음... 같이
7: 짚어주시고요. 네. 또 현실적으로 우리가 진행하고 있는 제도적인 뒷받침이 어디까지 이루어지는지에 대한 이야기 그리고 지금 현재, 어, 고용공단에서의 장애인 고용정책이, 어, 처음에는 지체장애인과 청각장애인 위주에서 진행이 되다가, 현재는 발달장애인으로 어, 패러다임이 좀 넘어가고 있는 추세라고 하더라고요. 네. 그런 부분에 대한 어떤 희망적인 이야기, 그리고 여태까지 진행하셨던 사례들도 많이 살펴주시면서, 그냥 양질의 교육을 어, 진행해 주셨는데, 저 같은 경우는 시각장애인 당사자다 보니까, 음. 어, 그런 테러다임의 전환에서 시각장애인이, 어, 시각장애인의 직업에 관련된 고민이 언제쯤 아. <웃음> 우리 정부 정책에서 함께 할수 있을까에 대한, 네. 어, 걱정과 고민을 또 하게 음. 네, 되는 시간이었는데요. 네, 어 부모님들의 만족도가 어땠는지 제가 살펴 살펴보지는 못했지만, 어 질문도 많이 하시고 아하. 굉장히 또 꿈을 또 가지시는 부모님도 계셨던 것 같더라고요. 네. 네, 양질의 교육이 또 진행되어서 아주 기쁜 마음으로 한번 소개를 해봐 드렸고요. 아 네. 어, 그리고 두 번째로는 어, 당사자 인권 교육이 또 진행이 되고 있습니다. 네. 어, 첫 회기는 19일, 목요일, 2시부터 4시까지 진행이 되고요. 네. 또 26일, 목요일, 어, 2시부터 4시까지 관내에서 진행이 되는데요. 어, 장애 당사자 인권교육으로 내용은 이제 살펴보니까, 장애 감수성, 음. 이렇게 깨우기, 어, 나의 인권은 어디, 어떤 것인가, 음. 뭐 이런 부분에 대한 인권 개념 세우기 하고요. 또, 둘째 날에는, 어, 장애인 차별금지법, 어. 법제라든지 생활 속 장애인 차별 차별에 관한 음. 이야기. 이렇게 이렇게 좀 가볍게 접근을 하지만 우리 당사자에게 또 제가 장애인 당사자에게 필요한 장애인권의식이 어디, 음. 어떤 디어 것들인지에 대한 고민을 하는 시간이 마련이 됩니다. 근데 지금 소개해드리는 시점이지만 2 6일에 교육 같은 경우에는 어, 아마도 참산학습이 가능하실 것 같아요. 아, 그래요? 네. 그래서 네네. 그래서 장애인 차별 금지에 관해서 관심 있으신 분들은 저희 지역복지팀에 한번 문의를 해보시면 좋을 것 같습니다. 일시 한번 소개해드리면요. 네. 11월 26일 목요일이고요. 2시부터 4시까지 저희 강남장애인 복지관 강당에서 진행이 됩니다. 네. 어, 관심 있으신 분들은 참여 문의를 저희 지역복지팀 02-560번에 8, 2희 7번으로 문의를
0: 해주시면 될것 같습니다. 네, 우리 공에 8 2 2 7로 문의하시고 지금 말씀드렸던 어찌 보면 장애 당사자들로서 내가 겪고 있는 인권적인 부분들이 이게 어, 장애인 차별금지법에 해당되는 건지 안 되는 건지 또 알아볼 아, 필요도 네, 있거든요. 네, 중요한 또 네네. 시간인 것 같습니다. 다음 이야기 해주시죠.
7: 네, 다음 소식은 어, 몇 번쯤 소개를 드렸어요. 좋은 음악회가 진행이 되면 소개해 드렸던 오후의 작은 콘서트 소식인데요. 네. 어, 우리 시각장애인분들께 익숙한 시각장애인 팬들 4번 출구의 공연 예정입니다. 네. 소개를 해 드리도록 하겠습니다. 네. 어, 이번 공연은, 어, 그, 일본에서 훈년간 국제 장인 음악제를 진행했던 베리업 프리협회가 아. 저희 기관으로 마침 기관 방문을 오세요. 네. 그래서 저희 그 4번 출구의 공연을 함께 또 어, 관전하시게 되시는데요. 음. 어, 그러다 보니까 이게 국제 교류의 장이 네, 장으로서 마련 되는 네. 공연이고요. 음. 네, 4번 출구는 이번 공연을 문화예술위의 지원사업을 통해서 진행하는 신나는 예술여행의 일환으로서 진행을 하게 됩니다.
8: 네.
7: 어, 이 신나는 예술여행을 좀 살펴보면요. 전국에 있는 장인 이용시설과 장애인 생활시설을 생활시설에 그런 이런 공연의 욕구가 있는 시설들을 찾아가서 직접 함께 밴드 음악을 향유하는 그런 음. 프로젝트인데요. 이번에 저희 강남 장애인복지관에서 신나는 예술 여행이 진행이 되고, 그 신나는 예술 여행인 가운데 기관 방문으로 오신 베리어프리 협회와 함께 어, 한일 양국 간의 어떤 국제 교류의 장애인 예술 문화 예술의 국제 교류의장으로 마련이 되는 겁니다.
0: 어, 그래서. 어~ 참 의미가 있네요 어떤 그~ 일본 네. 활동하셨던 분들도 같이 오고 이런 다양한 또 일이 있어서
7: 네네자1주일좀 네. 네. 소개를 해드리면요 네. (11월 27일) 금요일이고요 아~ 네. 어, 오후 (4시부터) 진행이 되고 어 참여를 원하시는 분들은 뭐 사전 예약이나 이런 것들은 필요 없을 것 같고요. Uh-huh. 직접 현장에 오셔서 참여를 희망하신다고 말씀하시면 될것 같습니다. 네. 장소는 저희 강당에서 진행이 되고요. 또 관심 있으신 분들 혹시 문의 사항 있으시면 문화사업팀 음. 02-560번에 8230번으로 주시면
0: 됩니다. 02-8230으로 문의 주시면 되고요. 다음 주 네. 돌아오는 27일이면 이제 불금이잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네 금요일 밤을 만끽하기 전에 또 공연 보시면서 좋고 좋을 네. 것 같은데요. 예 네, 들어보니까 많은 또 참여 관심 부탁드리겠습니다. 다음 이야기 네. 해주시죠. 마지막 소식이죠?
7: 네 마지막 소식은 또또 어, 다른 음악회 소식인데요. 아, 네. 조금 귀여운 음악회. <웃음> 안내해 드리도록 하겠습니다 저희 강남 장애인복지관 교육팀에서 어~ 준비하고 있는 향상음악회 소식인데요 네. 많은 복지관들이 향상음악회 준비하는 데참 머리가 아픕니다 음. <웃음> 성인 대상으로 하는 향상음악회는 좀 진행하기가 어렵거든요 네. 우리 아동 및 청소년들은 부모님의 영향을 받아서 꾸준히 또 교육에 참여하기도 하고 또 향상음악회에 효과도 굉장히 좋거든요 음. 그래서 무려 (45개) 팀이 또 준비를 하고 있다고 해서 아. 도저히 하루에 다할 수가 없어서 양일간으로 나눠서 진행을 하고요. 네. 또 외부에 나가서 거창하게 하는 것보다 이제 참가자들에게 익숙한 우리 관내에서, 강당에서또 음. 진행을 하는 게또 의미가 있을 것 같아요. 네. 그래서 1년 동안 갈고 닦은 이제 음악 프로그램의 그 아동 청소년들의 실력을 한번 살펴볼 수 있는 아하. 그런 시간이 될것 같습니다. 네. 관심 있으신 지역 주민들과 학부모님들 누구에게나 다 관람의 기회는 열려 있으니까 한번 어, 아동 청소년 장애 아동 청소년들의 음악 교육 현장이 좀 궁금하시다 하면 또 한번 와 보시는 것도 괜찮을 것 같네요. 네. 네, 일시 소개해 드리면요, 12월 2일과 3일 양일에 걸쳐서 진행이 되고 또이 관람 오시는 분들의 시간을 고려해서 저녁 6시부터 또 진행을 하신다고 하더라고요. 아. 어~ 참여팀을 좀 살펴보면 뭐 피아노 바이올린 플루트 리코더 그리고 사물놀이 얘기까지 굉장히 다채로워서 지루하지 않게 또들실수 음. 있으실 것 같아요. 음. 참여 희망하시면 저희 교육팀 어~ (02560에) 8212, (8212번으로) 전화주셔서 네 문의해보시면 좋을 것 같습니다.
0: 560-8212입니다 참 이런 공연들을 통해서 또 성장하는 모습들 또 준비한 것들을 펼쳐놓을 때 많은 또또 성장의 박수 따뜻한 박수들이 많이 나오면 좋겠다 이런 생각도 하게 되네요 12월 2일, 3일이라고 말씀을 해주셨고요 자 오늘 이야기 많이 어, 정말 의미 있는 이야기들 특히 음악회 소식들도 많이 들어봤습니다 이제 12월에 뵙겠군요
7: 그러네요. <웃음> 전말을 준비하면서 네. 네, 네, 소식을
0: 전해드리게 될것 같은데요. 어느덧 이제 12월이 네. 되면, 참참 참 저희가 이제 1월부터 시작했는데 벌써 12월이 된다니 네. 네, 말분이 막힙니다. <웃음> 네, 알겠습니다. 11월 강남 장애인 복지관 소식 들어봤습니다. 다음 달에 뵙도록 하죠. 고맙습니다.
7: 고맙습니다.
6: 토크콘서트를
5: 먼저 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요 어떤 계기로 토크콘서트를 하게 됐고 누구랑 하게 됐어요? 어, 지난 목요일날 어, 오후 4시부터 음. 6시까지 숙명여자대학교 100주년 기념관에서 음. 어, 이창훈 앵커님, 음. 창훈이 형하고 같이 둘이서 토크콘서트를 진행을 했고요 예전에 이명근, 명근이 형하고 저하고 창운형하고 셋이서 네. 이창훈과 마주보기라는 네네. 토크 콘서트 했던 얘기를 여기서도 한 적이 있었는데 어, 네. 이번에는 명근이 형이 지금 미국에 가 계신 이제 공부를 음. 하러 가 계신 바람에 음. 창운형하고 둘이 하게 됐어요 그래서 타이틀을 어떤 걸로 할까 하다가 토크 콘서트 이류로 하자 어. 네 일단 성이 이씨와 류씨 이고 그리고 음. 이류라는 걸 일단 성두 개를 합쳐 보니까 의미 있는 말이 되더라고요. 그 다를, 리짜에, 사실, 네. 아, 다를 이. 다를 이 자의 흐를 유 자. 이류 하면 사실 네, 인류, 인류, 삼류, 이류, 이류. 네, 일류 이류, 삼류. 그래서 삼류와 인류의 중간에서 모두를 아우른다 해서 뭐 아, 이류도, 그런, 그런 의미도 있겠지만 아, 그런 의미도 할수 있겠다. 저희가 그러면. 초점을 맞춘 것은 이제 다른 흐름이라는 네, 거죠. 네, 그렇군요. 저와 창훈이 형, 서로 두 사람의 인생이 같은 흐름이, 흐름일 수가 없잖아요. 네. 서로 다른 흐름에서 바라보는 이런 여러 가지 이야기를 하면서 또 서로 다른 두 흐름의 조화 토크 콘서트 2류였거든요 오. 그 서로 다른 두 흐름이 조화돼서 또 우리에 대한 이야기 시각장애와 시각장애인에 대한 또우리 음. 다름에 대한 이런 이야기를 알려보자 네. 라는 취지와 의미를 담아서 네. 네, 하게 됐고요 숙명 점역 봉사단이라는 단체가 있어요 그곳에 음. 단장님께서 음. 자리를 귀한 자리를 만들어주셔서 네. 이번에 하게 됐습니다
0: 그렇군요 어쨌든 그 귀한
5: 자리에서 여러 가지 이야기도 하고 네. 재밌게 놀았죠? 네, 뭐 노래도 듀엣 곡도 음. 한곡 하고 음. 옆에서 이제 우리 권순철 <웃음> 선생님께서 <웃음> 네, 열심히 녹음을 해서 네. 편집을 해주셔서 이제 곧 에피소드로 KBS 특집 방송 네. 팟캐스트로 업로드가 된다고 합니다. 서로 다른 두름의 조화 토크 콘서트 2류 지금부터 시작하겠습니다.
0: 아, 반갑습니다. 제 소개 제대로 하고 진행하도록 하죠. 반갑습니다. 저는 국내 첫 장애인 앵커 시각장애 이창훈입니다. 반갑습니다.
5: 저는 (웃음) 방송인 옆에 서서 참 저는 평범한 대학생이고요. 지금 서강대학교에서 마지막 학기 다니고 있는 대학생 류창동이라고 합니다. 반갑습니다. 들으시는 분의 입장이 잠깐 대보니까요 제가 정말 다양한 얘기를 많이 들었다 라는 생각이 들것 같아요 그리고 근데 너무 이런 저런 얘기를 하다 보니까 어. 결국은 어떤 얘기를 하고 싶을까라는 의문도 갖게 될것 같기도 합니다 네, 네. 그래서 마지막으로 제가 방점을 포인트를 찍고 싶은 이야기는요 제가 아까 유니버셜 디자인에 대해서 막 극찬을 찬양을 하고 막 그랬던 것처럼 어 장애라는 부분이요 일단 장애 뿐만이 아니라 사람들은 내가 가지고 있는 정체성에 없는 부분에 대해서는 좀 많이 이질감을 느끼는 것 같아요. 네. 뭐 남녀 평등이라는 말이 막 유행한 지가 이제 오래 자리 잡은 지 오래 되기도 했지만 남성이 여성을 아는 거에는 언상기가 존재할 수밖에 없잖아요. 같은 시간 투자, 투자했을 때 대비 그런 것처럼. 비장애인이라고 불리는 사람들이 장애인이라고 불리는 사람에 대해서 공감을 하는 그런 부분에 있어서도 저는 한계가 있다고 표현하고 싶지 는 않고 어느 정도 시간이 좀더 걸린다 라는 표현으로 하고 싶은데요 하지만 우리는 뭐 성이 다르고, 뭐 장애가 있고 없고, 뭐또 나이가 다르고, 뭐 저기 사는 지하철역이 다르고, 정말 뭐 음식 취향이 다르고 그런 것처럼 수많은 다름을 가지고 있는데 그 다름 때문에 가불관계가 나눠지는 그런 세상은 되지 않았으면 좋겠다 라는 전 얘기를 하고 싶어요. 네. 네. 그래서 장애라는 부분이 예외 이기 때문에 장애인 전용을 만들었을 거잖아요. 또 장애라는 부분이 특별할 거다라고 생각하기 때문에 수능을 안볼 것만 같고 또 요리를 못할 것만 같고 아니면 정말 다른 세상을 바라볼 것 같고 이렇게 생각을 하지만 지금까지 뭐 스마트폰 쓰는 것도 보셨고 여러가지 살아가고 있는 얘기도 들으셨지만 결국 살아가는 건다 똑같아요 단지 거기에 임하는 접근하는 방법이 조금 다를 뿐이다 네, 라는 이야기를 하고 싶어요. 저는 이 다름이라는 게 뭐, 사람들이 시각장애인을 익숙하게 받아들이는 사회라는 이런 좁은 느낌이 아니라 각자가 가진 다름에 대해서 좀더 열리어져 있는 사회를 만들기 위해서 저희가 이씨나 제가 계속 이런 자리에서 가볍게, 때로는 무겁게 이런 얘기들을 풀어가는 게 아닌가라고 생각을 합니다.
0: 어, 말씀이 좀 박수 좀 쳐주세요. 네. 음. 저는 아까 처음에 시작하셨을 때 장애 인식 개선 음, 이라는 말씀을 하셨잖아요 어쨌든 근데 저희는 여기 이곳에 장애인으로 앉아있게 되는 셈이 됐습니다 근데 저는 사실 제가 장애인이다 라고 인식했던 순간은 8살 이후였어요 제가 2개월 7개월 뇌수막염으로 장애인이 됐는데 8살 되기 전까지는 제가 장애인이다 뭐안 보인다, 뭐 그래 다르다 뭐 이런 느낌 없이 그냥 동네 친구들하고 어울려 다녔고 같이 먹는 밥 먹고 그런데 내가 다른 어떤 글자를 배우게 됐고 어떤 소속에 있게 됐고 맹학교라 네, 소속 네. 또 뭔가 다른 방법을 하다보니 너는 시각장애인이라고 나에게 누가 얘기해 주더라고요 그리고 그런 관점에서 사회들은 나를 보게 되고 어, 선생님들도 그렇게 가르치게 되고 복지카드를 발급해주고 그런데 복지카드가 <웃음> 발급됐고 <웃음> 네. 그니까 사회 에 살아오면서 규정된 어떤 장애라는 하나의 흐름 안에 우리 모두가 갇혀 있다는 느낌들을 많이 받게 됩니다 장애인이라서 장애인으로서 장애임에도 불구하고라는
5: <웃음> 어 불구하고 정말 그런 단어들
0: <웃음> 장애에도 좌절하지 않고 저는 제가 뉴스 앵커가 된 부분은 <웃음> 분명히 그뭐첫 장애인 앵커를 뽑았지만 장애인을 장애를 극복하고 앵커가 되지 않았어요.
5: 장애를 극복했으면 보이셔야죠. 여러분 <웃음> <웃음> 여러분 네. 예. 시각장애를 극복한 건 여러분 시력이 생기는 거예요. 네. 저희 기준에서는. 그러니까 네.
0: 저는 절대로 장애를 극복하고 앵커가 되지 않았고요. 네. 제가 할수 있는 또 다른 점자를 읽을 수 있고 목소리가 좋잖아요.
2: 아 웃지 마세요. 그쪽에
0: 유월은 슬쩍. <웃음> 어쨌든, 다 갖고 있는 어떤 특성과 능력에 따라서 방송을 했는데, 많은 분들은 장애를 극복하고, 그러니까 여러, 각자가 네, 하나요. 네. 네, 네. 사회와 어떤 구조와 제도가 장애라는 어떤 틀 안에서 우리를 묶으려고 하는 경향이 되게 많은 것 같아요. 장애인이기 때문에, 장애인으로서, 장애인임에도 불구하고라는 어떤 말을 사용해서, 어떤 사람들은 어, 편하게 대하지 못하고. 또는 그러니까 방송이란 매체를 통해서는 굉장히 장애인들 불쌍한 사람으로 만들기도 하고 어떤 사람은 그런 아까 제가 말했던 그런 여러 미사 일을 통해서 장애인은 대단한 사람으로 만들기도 하는 부분들 일상에 함께 살아가는 사람들이 아닌 우리와 조금 다르지만 장애인이라는 장애라는 것 안에 우리를 포함시킨 그런 존재로 여기기 때문에 조금 더 다가오기가 조금 더 함께하기가 불편할 수 있다는 라 느낌이 들었습니다. 제가 얘기하는 이유는 네. 우리가 하는 일상적인 얘기가 여러분들 되게 생소하고 재밌죠? 신기하죠? 네. 이런 것들이 좀 생소하지 않고 아 그만해! 네. 다 알고 있어! 식상한 식상해졌으면 좋겠어요 네. 그러기 위해서 는 이곳에 왔고 여러분들 앞에서 여러분과 별 다르지 않은 이야기들을 네. 함께 살아가고, 함께 먹고, 함께 즐기고 공부하는 그런 이야기들을 네. 나눴습니다. 하지만 방법적인 부분에서 조금은 다를 수 있겠죠. 네. 근데 그런 얘기들을 하기 위해서 이 자리에 왔는데
5: 오늘 뿐만이 아니겠죠. 앞으로 저희는 계속 할 거고요. 사실
0: 네. 여러분 몇번더 오고 싶어요. 왜냐하면 <웃음> 제가 풀어지 못한 얘기 정말 많거든요. 저 아까 뭐 이틀 밤낮이 부족하다라는 우개의를 네. 했지만 네. 제가 얘기하고 싶은 당점은 그겁니다. 네. 규정된 틀 속에서 장인을 바라보지 말고 네. 각 개인을 한 사람으로 네. 맞았으면 좋겠어요 네. 류씨는 류 시각장애 대학생이지만 그 안에도 유창동씨가 기본 류씨는 류씨라는 유창동이라는 이름 안에 그다 포함되어 있는거죠
5: 포함이 되어있죠 네, 남자고 대학생인거랑 네. 똑같은 선상에서 전 시각장애인이기 때문에 네,
0: 여러분들 저희들을 그리고 여러분들 함께한 사람들을 그리고 앞으로 만날 사람들 또는 언론에서 만날 사람들이 불쌍한 장애인이 아닌 우리와 함께 이 동시대를 살아가는 사람이다 라는 인식으로 그런 마음으로 봐주으면 좋겠다라고 하면서 네. 제 얘기를 마무리 하도록 하겠습니다 <웃음>
3: 지금 여러분께서는 한 주간의 장역의 소식을 정리하는 KB 한라인을 듣고 계십니다.
4: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 한국시각장애인연합회에서 발간하는 격주간 브레일타임즈 제771호에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 포커스 시각장애인의 자립생활 진정 무엇이 자립인가 김영일 조선대학교 특수교육과 교수 낭독자 김보미 11월 4일 밤에 있었던 일이다. 서울에서 연구과제를 위한 회의를 마친 후 용산역에서 밤 10시 15분에 출발하는 KTX 열차를 타고 광주 송정으로 돌아오는 길이었다. 연우 때와 마찬가지로 표를 발권한 후 영무원의 안내를 받아 기차를 탔다. 혹시 잠들어 광주 송정을 지나칠까 염려되어 스마트폰으로 알람을 설정해두고 편히 쉬며 내려왔다. 다행히 광주 송정 바로 앞 정차역인 정읍에 도착할 무렵 잠에서 깨었다. 늘 그랬듯이 내릴 채비를 하고 승무원을 기다렸다. 광주 송정 하차 안내방송이 끝나면 곧바로 안내해 주러 올 것이라는 기대와는 달리 승무원은 오지 않았다. 기차는 정차하기 직전이었으니 마냥 기다릴 수는 없었다. 비상버튼을 눌러 승무원을 부를 것인가 주위 사람에게 안내를 요청할 것인가. 잠깐 생각하다가 가방에서 안테나형 흰 지팡이를 꺼내 타인의 도움 없이 기차에서 내렸다. 승강장에는 광주 송정역 직원이 나와 있었다. 지팡이는 다시 접어 가방을 놓고 나서 안내를 받아 미리 예약해둔 장애인 콜택시를 타고 귀가하였다. 시각장애인 독자 여러분은 이와 같은 상황을 경험한 적이 있는가? 이러한 상황에 직면하면 주로 어떻게 대처하는가? 10월 15일은 흰지팡이의 날이다. 이 날을 기념해 지난 한달 한국시각장애인연합회의 각 지부에서는 다양한 기념행사를 가졌다. 이러한 행사를 통해 시각장애인의 삶에 있어 자립을 위한 흰지팡이의 의미를 되새겼고 시각장애인 공동체 구성원들 간의 연대의식을 높였으며 정부와 사회를 향해 시각장애인들의 이동권 등 권리보장 및 지원을 요구하는 목소리를 냈다. 그렇다면 이제는 시각장애인 각자가 일상생활에서 흰지팡이를 어떻게 사용하고 있는지에 대해서도 한번 성찰할 시점이다. 지난 30여 년 동안 시각장애인의 이동권 확보를 위한 노력은 어느 정도 성과를 거두었다. 시각장애인심부름센터는 최근 장애인복지법 시행규칙 개정에 따라 장애인생활이동지원센터로 그 명칭이 바뀌었다. 시각장애인 심부름센터는 1980년대 중반 정부나 일반 국민이 교통약자의 장애인 특별운송수단에 대해 아직 관심을 갖지 못하던 당시 우리 시각장애인계에서 먼저 요청하여 실시한 제도이다. 이제는 시각장애인이 전국 거의 모든 지역에서 시각장애인만을 위한 콜택시나 모든 장애 유형의 장애인을 위한 콜택시 등 이동을 위해 차량 지원을 받을 수 있게 되었다. 또한 완벽하지는 않더라도 장애인 편의시설 관련 법령이 시행되면서 시각장애인의 보행 환경도 개선되고 있다. 시각장애인은 이동을 위해 다양한 인적 지원도 제공받을 수 있게 되었다. 2007년 이후 본격적으로 시행되고 있는 장애인 활동 지원 제도에 따라 활동보조인의 보행 지원을 받을 수 있으며 기차나 지하철을 이용할 때에는 직원이나 공익근무용원의 안내를 받는 것이 가능하게 되었다. 차량서비스, 편의시설 설치, 인적지원 등이 갖춰졌으니 시각장애인은 더 이상 흰지팡이를 사용할 필요가 없는 것일까? 절대 아니다. 시각장애인은 흰지팡이를 항상 소지하여야 한다. 흰지팡이는 동정을 자아내거나 무력함을 노출하는 것이 아니라 독립성을 상징하고 당당함을 과시하는 상징이다. 특히 중요한 것은 흰지팡이는 매우 실용적인 도구라는 것이다. 흰지팡이는 전맹 시각장애인만을 위한 곧 필요없게 될 과거의 산물이 아니다. 20여 년전 미국 유학 시절 만났던 저시력인 여학생이 생각난다. 그녀는 망막 색소 변성으로 인해 시각장애인이 되었다고 한다. 오후 4시경 수업을 받으러 강의실에 들어갈 때 그녀는 길에서 지팡이 보행을 하는 필자를 만나면 안내를 해주었다. 보행에 필요한 잔존시력이 있었기 때문이다. 수업이 끝나는 오후 7시경이 되면 그녀는 가방에서 접이식 지팡이를 꺼내 필자처럼 지팡이 보행을 하며 귀가하였다. 저시력이지만 필요에 따라 지팡이 보행을 선택하는 그 친구의 선택은 매우 현실적이고 당당해 보였다. 자립이란 무엇인가? 모든 것을 혼자 한다는 것을 의미하지는 않는다. 비장애인이라고 남의 도움 없이 살아가는 것은 아니다. 자립은 스스로 선택하고 그 결과를 받아들이는 삶의 자세이다. 시각장애인은 이동을 위해 장애인 차량 지원 서비스를 이용하고 다양한 형태의 인적 지원도 받을 필요가 있다. 장애인이 이동을 위해 다양한 선택을 할수 있는 제도와 환경을 지속적으로 만들어가기 위해 우리는 함께 노력하여야 한다. 다만 그러한 선택에서 혼자서 지팡이를 사용할 수 있는 각자의 보행기술 개발을 배제하지는 말아야 한다는 것이다. 시각장애인이 흰 지팡이를 사용하지 않으면 비장애인에게 흰 지팡이는 시각장애인의 자립을 상징한다고 말할 수 없기 때문이다. 감사합니다.
0: KB카나의 재방송 순서 알려드립니다. 월요일 오후 7시, 화요일 5시, 수요일 3시, 목요일 1시, 금요일 11시, 토요일 오전 9시에 이 방송 재방송됩니다. 또이 방송은 팟캐스트와 팟방에서 KBIC 또는 KBIC 인 검색하시면 재청취가 가능합니다. 저는 가을에서 겨울로 넘어가는 완전 이제 겨울이 되겠죠? 11월 28일 토요일에 뵙도록 하죠 끝까지 함께해 주셔 여러분 고맙습니다